0: 80 وہ لیس بن موشان جرید اور تھی لیس نے جرید کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا لیکن اب جرید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا وہ اس عمل کے زیر اثر تھا جسے آج اپنی کہا جاتا ہے یوہاوا اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی اسے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جرید مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا اور لیس جرید کو اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھا کہ اسے کسی اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے استعمال کرے گا لیکن جرید لیس کے عمل تنویم کے زیر اثر بار بار کہتا تھا کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے وہ ہم میں سے ہے وہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا مجھے چھوڑ دو مجھے مدینہ جانے دو ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا اور رکنے کو کہا لیس اور یوہاوا نے پیچھے دیکھا اور وہ جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے جرید نے تلوار نکال لی کہاں ہے محمد جرید نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا وہ ہم میں سے ہے میں اسے پہچانتا ہوں میں اسے قدر کر دوں گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یو میری ہے وہ للکارتا آ رہا تھا یو حبل اور عزا سے زیادہ مقدس ہے سامنے لاؤ اپنے نبی کو کون مسلمان اپنے نبی کی اتنی توہنگ برداشت کرتا جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارا تھا اس نے کمان میں تیر ڈالا اور دوسرے لمحے یہ تیر جرید بن مصب کی دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے دور اندر پہنچ چکا تھا جرید کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آخ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا وہ رک گیا اس کا جسم ڈولا پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگی اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی جرید بڑی زور سے آگے کو گرا تلوار کی نوک اس کے اتر گئی وہ ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے حس و حرکت ہو گیا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ جو زخمی تھے کاب بن اسد کے دروازے پر جا رکے اور دستک کی کعب نے غلام کو بھیجنے کے بجائے خود دروازہ کھولا بنو قریضہ کے سردار سعد بن معاذ نے کہا تیرے قبیلے کے بچے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں کیا تو, کہہ سکتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا تیرے پورے قبیلے کو ملے گی کیا تو نے سوچا نہیں تھا کہ بدہدی کی سزا کیا ہے مجھے انکار نہیں کاب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا لیکن میں نے وہ گناہ کیا نہیں جو ابو سفیان مجھ سے کرانا چاہتا تھا اس لیے نہیں کیا کہ تو اس سے یرغمال میں اونچے خاندانوں کے آدمی مانگتا تھا رضی اللہ تعالیٰ بن نے کہا اس سے پہلے اسے اس کہہ دیا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینے کے ان مکانوں پر شبخو مارے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے تو نے ایک مخبر بھی, بھی بھیجا تھا بدبخت انسان تو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کی ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودیوں کی شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے کچل دے گی میں جانتا ہوں کہ تمہیں نعیم بن مسعود نے خبر دی ہے کہ میں نے تم سے بدہری کی ہے شکست اردہ انداز میں کہا تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا تھا اب اپنے قبیلے کے لیے بھی سزا خود ہی مقرر کر لو سعد رضی اللہ تعالیٰ کہا تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان دینا پڑتا ہے اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا کیا دو بنو قینق اور بنو نذیر کا انجام بھول گیا ہے مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے تیرے قبیلے کا انجام اس سے زیادہ برا ہوگا آساد، نے کہا میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ وہ زندہ تو رہیں گے صرف زندہ نہیں رہیں گے سعد بن معاذ نے کہا وہ خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بدولت باعزت زندگی بسر کریں گے اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو سعد بن معاذ واپس آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بنو قرضہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتیں بچوں اور بوڑھوں کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے سب نے دیکھا کہ بنو قورزہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے ہیں محاصرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا مورخین نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ و فساد اور بدہدی سے بھری پڑی تھی اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی برتی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا چنانچہ بنو قریضہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی مسلمانوں نے اس قبیلے کے ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے اور بوڑھوں عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا دو مورخین نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا مسلمانوں نے پچیس روز بنو قریضہ کو محاصرے میں لیے رکھا آخر یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کے ساتھ بن معاذ کو ان کے پاس سلح کے شرائط طے کرنے کے لیے بھیج دیا جائے چنانچہ سات رضی اللہ تعالی بن معاذ گئے اور یہ فیصلہ کر کے آئے کہ بنو قریضہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد چار سو تھی زیادہ تر موررخین نے لکھا ہے کہ بنو قریضہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے نکل آئے مدینے میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے دو قبیلوں بنو نذیر اور بنو قینخو کو ایسی ہی بدہدی اور فتنہ پردازی پر ایسی ہی سزا دی تھی ان قبیلے کے بچے کچھ یہودی شام کو بھاگ گئے تھے شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی ایک عیسائی بادشاہ ہر نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا یہودیوں نے ان کے ساتھ بھی بدہدی کی ادھر مدینہ میں مسلمان بنو قریضہ کو قتل کر رہے تھے ادھر ہر بنو نذیر اور بنو قینق کا قتل عام کر رہا تھا ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حشان بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کے فیصلے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور بنو قریضہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا شام بن اربا نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعاد رضی اللہ تعالی بن ماض کو سینے میں برچی لگی تھی جب بنو قریضہ کو سزا دی جا چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سعد رضی اللہ عنہ بن ماذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کے زخموں کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے سات بن محاذ اس خیمے میں لیٹ گئے لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی نہیں سمجھتی مگر لڑائی ختم ہو چکی تھی انہوں نے خدا سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے تاکہ میں تیری راہ میں جان دے دوں سہاد بن معاذ کی یہ دعا تین چار آدمیوں نے سنی تھی لیکن انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی تھی صبح کسی نے دیکھا کہ سہد بن معاذ کے خیمے سے خون بہ بہ کر باہر آ رہا ہے خیمے میں جا کر دیکھا سعد رضی اللہ تعالی بن معاذ شہید ہو چکے تھے انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی خدا نے ان کی دعا قبول کر لی ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا بنو قریضہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی خدا کی قسم بنو قریضہ کو اس بدہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کاب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی ابو سفیان نے کہا اگر اس کا قبیلہ مدینے پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی ہے اور ہم بنو قریضہ کو موت کے بجائے مال غنی دیتے کیوں خالد کیا بنو قورضہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو کیا تم بنو قور کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد ابو سفیان نے پوچھا مدینے سے واپسی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی سے بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی خالد نے کہا بد کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے اپنی بیٹیوں کو یہودیوں کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہمیں مسلمانوں نے نہیں طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی تم لڑنا نہیں چاہتے تھے خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا خالد اب خاموش رہنے لگا تھا اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجھلا اٹھتا تھا اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان سے گھبرانے لگا تھا خالد اسے بزنے کہتا تھا خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالے اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتا تھا لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا آج جب وہ مدینے کی طرف اکیلا جا رہا تھا تو اسے مور کئی خندق سے پسپائی یاد آ رہی تھی اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور وہ شرمسار بھی تھا اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے ایک سال اس طرح گزارا تھا وہ مدینے پر ایک اور حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن اہل قریش مدینہ کا نام سن کر دپک جاتے تھے آخر اسے اطلاع ملی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں اسے یہ خبر ابو سفیان نے سنائی تھی مسلمان مکے پر حملہ کرنے صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قبیلے قریش محمد سے ڈرتا ہے خالد نے ابو سفیان سے کہا کیا تم نے اپنے قبیلے کو کبھی بتایا ہے کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر سکتے ہیں کیا قبیلہ حملہ روکنے کے لیے تیار ہے اب اس بحث کا وقت نہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں ابو سفیان نے کہا مجھے اطلاع دینے والے نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد صرف ڈیڑھ ہزار ہے تم کچھ سوچ سکتے ہو میں سوچ چکا ہوں خالد نے کہا مجھے تین سو سوار دے دو میں مسلمانوں کو راستے میں روک لوں گا میں کرال غیم کی پہاڑی میں گھات لگاؤں گا وہ اس درے سے گزر کر آئیں گے میں انہیں ان پہاڑیوں میں بکھیر کر ماروں گا تم جتنے سوار چاہو لے لو ابو سفیان نے کہا اور فوراً روانہ ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ وہ درے سے گزرائے خالد کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس خبر نے اس کے جسم میں نئی روح پھونک دی تھی اس نے اسی روز تین سو سوار تیار کر لیے تھے مسلمانوں کی تعداد ایک ہزار چار سو تھی ان میں زیادہ تر نفری پیادہ تھی خالد خوش تھا کہ اپنے سواروں کی قیادت اس کے ہاتھ میں اب ابو سفیان اس کے سر پر سوار نہیں تھا سب فیصلے اسے خود کرنے تھے وہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے روانہ ہو گیا خالد کچھ دیر آرام کر کے اور گھوڑے کو پانی پلا کر چل پڑا تھا اس نے گھوڑے کو تھکنے نہیں دیا تھا مکہ سے گھوڑا آرام آرام سے چلتا آیا تھا خالد بڑی مضبوط شخصیت کا آدمی تھا اس کے ذہن میں خواہشیں کم اور ارادے زیادہ ہوا کرتے تھے وہ ذہن کو اپنے قبضے میں رکھا کرتا تھا مگر مدینے کو جاتے ہوئے ذہن اس پر قابض ہوا جا رہا تھا یادوں کے تھپیڑے تھے جو اسے طوفانی سمندر میں بہتی ہوئی کشتی کی طرح پٹک رہے تھے کبھی اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہو جاتی جیسے وہ مدینہ بہت جلد پہنچنا چاہتا ہو اور کبھی یوں جیسے اسے کہیں بھی پہنچنے کی جلدی نہ ہو اس کی آنکھوں کے آگے منزل سراب بن جاتی اور دور ہی دور ہٹتی نظر آتی تھی گھوڑا اپنے سوار کے ذہنی خلفشار سے بے خبر چلا جا رہا تھا سوار نے اپنے سر کو جھٹک کر پیش کو دیکھا وہ ذرا بلند جگہ پر جا رہا تھا افق سے عہد کا سلسلہ کو اور اوپر اٹھاتا تھا خالد کو معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد ان پہاڑیوں کے قریب سے مدینے کے امکان ابھرنے لگیں گے اسے ایک بار پھر خندق اور پسپائی یاد آئی اسے مسلمانوں کے ہاتھوں چار سو یہودیوں کا قتل بھی یاد آیا ونو قریضہ کی اس تباہی کی خبر پر قریش کا سردار ابو سفیان تو بہت خوش ہوا تھا مگر خالد کو نہ خوشی ہوئی نہ افسوس قریش یہودیوں کی فریب کاریوں کا سہارا لے کر محمد کے پیروکاروں کو شکست دینا چاہتے ہیں خالد کو خیال آیا اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا جیسے اس خیال کو ذہن سے صاف کر دینا چاہتا ہو اس کا ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتا جا رہا تھا گھنٹیوں کی مترنم آوازیں اسے ماضی سے باہر نکال لائی اس نے دائیں مائیں دیکھا بائیں طرف وسیع نشیب تھا خالد اوپر اوپر جا رہا تھا نیچے چار اونٹ چلے آ رہے تھے اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے تھے ان کے پہلو میں ایک گھوڑا تھا پر دو عورتیں چند بچے اور دو آدمی سوار تھے اونٹوں پر سامان بھی لگا ہوا تھا گھڑ سوار بوڑھا آدمی تھا اونٹ کی رفتار تیز تھی خالد نے اپنے گھوڑ کی رفتار کم کر دی اونٹوں کا یہ مختصر سا قافلہ اس کے قریب آ گیا بوڑھے گھڑ سوار نے اسے پہچان دیا تمہارا سفر آسان ہوئے ابن والد بوڑھے نے بازو بلند کر کے لہرایا اور بولا نیچے آ جاؤ کچھ دور اکٹھا چلیں گے خالد نے گھوڑے کے لگام کو ایک طرف جھٹک دیا اور ہلکی سی ایر لگائی گھوڑا نیچے اترا گیا خالد نے اپنا گھوڑا بوڑھے کے گھوڑے کے قریب میں لے جا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا ابو جریج اور یہ سب تمہارا خاندان ہے ہاں بوڑھے ابو جریج نے کہا یہ میرا خاندان ہے اور تم نے خالد کدھر کا ہے مجھے یقین ہے کہ مدینے کو نہیں جا رہے مدینے میں تمہارا کیا کام یہ قبیلہ غطفان کا ایک خاندان تھا جو نقل مکانی کر کے کہیں اور جا رہا تھا ابو جریج نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ خالد مدینہ تو نہیں جا رہا تو خالد نے اسے بتانا مناسب بھی نہ سمجھا پہلے قریش کیا سوچ رہے ہیں ابو جریج نے کہا کیا یہ صحیح نہیں کہ محمد کو لوگ نبی مانتے ہی چلے جا رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک روز مدینے والے مکہ پر چڑھ دوڑیں گے اور ابو سفیان ان کے آگے ہتھیار ڈال دے گا سردار اپنی شکست کا انتقام لینا ضروری نہیں سمجھتا وہ ہتھیار ڈال دینے کو بھی برا نہیں سمجھے گا خالد نے کہا کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینے پر حملہ کرنے گئے تھے تو مدینے والوں نے اپنے ارد گرد خندق کھود تھی خالد نے کہا ہم خندق پھلانگ سکتے تھے میں خندق پلانگ گیا تھا اکرما بھی خندق کے پار چلا گیا تھا مگر ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا تھا مدینے سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا میرے بازو میں طاقت نہیں رہی ابن ولید ابو جرید نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفی سے کاپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس مارکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے جس روز میرا قبیلہ مدینے سے پسپا ہو کر لوٹا تھا اگر بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینے پر تین چار شف مار دیتا تو فتح یقینی تمہاری ہوتی خالد جھنجرا اٹھا اس نے ابو جرید کو قہر کی نگاہوں سے دیکھا اور چپ رہا کیا تم نے سنا تھا کہ یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مصحف کو محمد کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا ابو جرید نے پوچھا ہاں خالد نے کہا سنا تھا اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مصحف میرے قبیلے کا آدمی تھا کہاں ہے وہ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اس کا پتہ نہیں چلا میں نے سنا تھا کہ یوہاوا یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیس بن موشان کے پاس لے گئی تھی اور اس نے جرید کو محمد کے قتل کے لیے تیار کیا تھا مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیس بن موشان کا جادو جواب دے گیا جرید بن مصحف مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا بنو قریضہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف دو تھے لس بن موشان اور یوہاوا اب صرف ایک زندہ ہے ابو جریج نے کہا لیس بن موشان اور, اور یوہاوا وہ بدروہیں بن گئے تھے ابو جریج نے کہا میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا تم نے یوہاوا کو دیکھا تھا وہ مکے کی ہی رہنے والی تھی اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوئی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سی محسوس نہیں کرتے تھے تو خالد میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اطفان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا اور دوسرے قبیلے کے سرداروں نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا یہ اور اس جیسی چار یہود کا جادو تھا